0: Herzlich willkommen zum Fachjournalist Podcast.
1: Heute am Mikrofon Anne Schalhub. Eine gründliche Recherche relevanter Fakten ist ein wichtiger Arbeitsschritt für Journalistinnen und für eine gelungene Story. Ich sprach zum Thema der Recherche mit Dr. Irina Schwab, der Leiterin des Universitätsarchivs der Technischen Universität Berlin und mit Jürgen Christoph, dem Direktor der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin. Was können derzeit Universitätsbibliotheken für Fachjournalisten in Bezug auf Recherchemöglichkeiten
2: leisten? Ja, wenn Sie mich äh, fragen, welche Möglichkeiten wir für Fachjournalisten bieten können, dann würde ich zunächst auf zwei Aspekte aufmerksam machen wollen. Zum einen stehen die kompletten Ressourcen, die die Universitätsbibliothek anbietet, über unser Rechercheportal im Internet frei zur Verfügung und können dort äh, entsprechend mit einer qualitativ hochwertigen Recherche durchsucht werden. Eine Rechercheoption, die deutlich über das hinausgeht, was man üblicherweise mit kommerziellen Suchmaschinen und Co. zu entdecken in der Lage ist. Der zweite für Fachjournalistinnen eventuell noch interessantere Aspekt ist der Verweis auf unsere zahlreichen Fachdatenbanken, die naturgemäß bei einer eher technisch ausgerichteten Universität in ihrer Bibliothek insbesondere naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich, technische Aspekte abdecken und dort Möglichkeiten bieten, hochgradig differenzierte Recherchen nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft vornehmen zu können.
1: Wie können denn speziell Archive die Recherchemöglichkeiten noch ergänzen?
0: Also wir führen ja ein Archivinformationssystem wie alle Archive und erschließen uns die bei uns vorhandenen Unterlagen äh, darüber und stellen natürlich soweit das im rechtlichen Rahmen möglich ist über unser Online Recherchetool, also wir im speziell dieses Universitätsarchiv online heißt das, das ist ganz neu. Also gerade im April erst freigeschaltet stellen wir Erschließungsdaten zur Verfügung, die recherchiert werden können und auch über die Suchmaschinen findet man dieses Recherchetool auf. Es gibt äh, die Möglichkeit über Volltextsuche als auch über die strukturelle Suche in der Tektonik des Archivs. Ähm, darüber hinaus haben wir einen, äh, eine Sammelbiografie aller Professorinnen und Professoren, die an der TU Berlin gelehrt haben und an den Vorgängereinrichtungen der Technischen Hochschule Berlin, der Schinkelschen Bauakademie, der Gewerbeakademie zu Berlin und auch der Bergakademie im Netz. Also die Daten, die dort vorhanden sind, sind bis 1945 zum Ende der Technischen Hochschule. Also wir haben hier mehrere Instrumente, die immer fortlaufend bearbeitet werden. Da lohnt es sich auch in größeren Abständen nachzuschauen. Da wird es immer neue Daten geben. Darüber hinaus ist es natürlich notwendig, eine umfassende Beratung bei uns einzuholen. Denn Archive sind anders aufgestellt als Bibliotheken. Sie haben bestimmte Archivsprengel, also ihre Zuständigkeitsgebiete. Das kann bei den Staatsarchiven regional sein. Das kann bei Kommunen eben für die einzelnen Gemeinden und Städte sein und eben bei Universitäten auch, also für die, für die einzelne Universität wie bei uns. Es gibt ja immer eine historisch- oder verwaltungsgeschichtliche Dimension, über die man sich im Klaren sein muss, um herauszufinden, was wo liegt. Deshalb empfehlen wir immer, sich von uns auch begleitend zu den eigenen Recherchen beraten zu lassen. Ja.
1: Gibt es im Unterschied zur Bibliothek noch Besonderheiten bei der Benutzung zu beachten?
0: Ja, ähm, die Benutzung in Archiven, also wie auch der gesamte Bestandsaufbau in öffentlichen Archiven, äh, erfolgt gemäß den Bestimmungen der Archivgesetze des Bundes und der Länder. Bei uns ist das das äh, Berliner Archivgesetz. Und äh, diese Archivgesetze regeln auch den Zugang zu Archivgut. Also jedermann hat das Recht, Archivgut zu nutzen. Wir sind ein öffentliches Archiv. Aber es gibt bestimmte Schutzfristen. Vor allen Dingen möchte ich hier die personenbezogenen Schutzfristen nennen, die Archivgut sperrt, welches ähm, die personenbezogene Daten von natürlichen Personen enthält, die noch nicht länger als zehn Jahre verstorben sind oder deren Geburtsdatum nicht länger als 100 Jahre zurückliegt. Also diese Sachen sind nur eben mit Zustimmung der Personen oder ihrer Erben
1: zugänglich. Also die dürfen von uns auch nicht ohne dessen zugänglich gemacht werden. Warum könnte es besonders interessant sein, gerade die TU Bibliothek für journalistische Nachforschung zu
2: nutzen? Ich glaube, das äh, große Potenzial äh, unserer Bibliotheksangebote für Journalistinnen und Journalisten liegt in der hohen Qualität der Informationen die bei uns vorgefunden werden können. Gerade auch mit Hilfe äh, der Bibliotheksangestellten ist es möglich, auch für Laien, die teilweise keine Übung im Umgang mit der Benutzung anspruchsvoller Datenbanken haben, hierzu sehr schnellen, sehr guten und sehr umfangreichen Ergebnissen gelangen zu können. Ich denke, das ist für äh, Journalistinnen und Journalisten von allergrößtem Interesse, wenn Sie darauf angewiesen sind, in einem für Sie eventuell fachlich nicht so naheliegenden Thema sich über den aktuellen Stand der Wissenschaft zu einer Problematik informieren zu müssen. Dann hat man in der Bibliothek zum einen die entsprechenden Datenquellen, die wir lizenziert haben und die auch durchaus der Öffentlichkeit zugänglich sind, zumindest in unseren Räumlichkeiten. Und das wird ergänzt durch die eben schon genannte Beratung, die hier dringend angezeigt ist. Denn wenn man das nicht tagtäglich macht, dann ist man meistens hoffnungslos verloren in den Möglichkeiten, die diese Datenbanken dann bieten. Hier aber geben meine Kolleginnen und Kollegen kompetente Hilfe und können so jemand in die Lage versetzen, innerhalb kürzester Zeit die Top-Informationen zu einem Wissensgebiet zu recherchieren und im Übrigen nicht nur zu recherchieren, sondern in aller Regel auch sofort online am Bildschirm einsehen zu können, da wir auch über ein riesiges Portfolio von Fachzeitschriften, Online-Fachzeitschriften und natürlich auch Printliteratur verfügen.
1: Welche Literatur wird hier einmalig auch online als Nachschlagewerk angeboten?
2: Mit der Einmaligkeit würde ich dann auf Frau Schwab verweisen, weil die Dinge, die das Archiv aufbewahrt, die haben Einmaligkeitscharakter, die sind unikal. Die Universitätsbibliothek verfügt zwar über einen besonderen Sammelschwerpunkt im Bereich der Gartenbauliteratur und hat hier ganz besondere Bestände. Ich würde allerdings nicht so vermessen sein wollen, hier von einem Einmaligkeitscharakter zu sprechen, sondern wir bewahren Bestände auf, die auch an anderen Bibliotheken in Deutschland und auf der Welt zugänglich sind. Und gewähren Zugang zu den wissenschaftlichen Ressourcen, die natürlich insbesondere für die Forscherinnen und Forscher der TU Berlin und deren Studierende ausgewählt sind, aber ja nichtsdestotrotz auch für eine erweiterte Zielgruppe von größter Relevanz sein können.
1: Wann nutze ich am besten das Archiv und wann wäre es besser, die Bibliothek zu benutzen?
0: Nun ja, für das Archiv ist es ja so, wie es Herr Christoph schon gesagt hat, dass die Dokumente und Aktenunterlagen, die bei uns aufbewahrt werden, auch Fotos, Kartenpläne, das ist eine große Vielfalt an, an Formaten. Natürlich auch ähm, elektronische Unterlagen, Webauftritte zum Beispiel haben wir, dass diese Dinge einmalig sind, dass die Unikat, dass es sich um Unikate handelt. Und oft, wenn sie noch nicht ausgewertet sind, bürgen die ähm, Informationen, die der Allgemeinheit noch nicht bekannt sind. Also man kann hier immer noch... Äh, etwas entdecken. Also wenn ich das mal mit einem kleinen Beispiel vielleicht illustrieren darf, die Unterlagen der Technischen Hochschule sind zum großen Teil leider im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden. Was sich erhalten hat, sind aber die Studierendenmatrikel, die Studentenlisten sozusagen aus dieser Zeit. Und mein... mein Schönstes Beispiel für einen solchen Fund ist äh, die Biografie von Ernst Gennard. Ernst Gennard war der Leiter der Berliner Mordinspektion in den 1920er und 30er Jahren. Also das war ein, ein weltberühmter Kriminalist zu seiner Zeit, der die Mordermittlung, ähm, also die Tatortsicherung auch revolutioniert hat sozusagen zu seiner Zeit. Und die Biografien, äh, die, die Biografen, äh, wissen nicht, was er nach seiner Abiturprüfung und dem Beginn seines Jurastudiums 1901 an der äh, hum heutigen Humboldt-Universität getan hat. Wir können das sagen. Er hat zumindest ein Semester Chemie studiert an der Technischen Hochschule zu Berlin. Das ist völlig unbekannt. Das findet man nicht, diesen Fakt. Also das gebe ich hier sozusagen bekannt. Und ähm, das wird sicherlich dazu beigetragen haben, dass er eben auch einen entsprechenden Wagen mit Labor ausrüsten ließ und so weiter für seine Tätigkeit. Die Person ist insofern interessant, der ist ja jetzt gerade äh, in den Medien und auch in Literatur und Filmen äh, immer wieder präsent zu, nicht zuletzt durch die Romane von Volker Kutscher, die jetzt äh, der berühmten Serie Babylon Berlin zugrunde liegen. Also um das mal so an diesem Beispiel zu illustrieren. Also man findet immer Dinge, die der Allgemeinheit oder die nicht öffentlich bekannt sind.
1: Was darf ich von diesen Informationen veröffentlichen?
0: Man darf alles veröffentlichen, was nicht urheberrechtsbelegt ist. Also man muss immer schauen, gibt es da einen Urheber? Läuft die Frist noch, die Urheberrechts-, also die Schutzfrist für die 70-Jährige, also nach dem Tod des Urhebers? Oder sind es personenbezogene Daten von lebenden Personen, die der Datenschutz wo der Datenschutz greift? Diese Dinge dürfen nicht veröffentlicht werden oder nur mit Zustimmung der Rechteinhaber. Alles andere ist freies Wissen.
1: Gibt es die Möglichkeit, als Journalist die UB und das Archiv online zu besuchen?
2: Auf jeden Fall. Die Online-Recherchemöglichkeiten haben sich in den vergangenen 20 Jahren auch nochmal revolutionär entwickelt. Wir sprechen heute davon, dass die Universitätsbibliothek auf zwei gleichwertigen Säulen steht. Das ist die Digitale Bibliothek. und die traditionelle mit Printbeständen ausgestattete Bibliothek und die Bedeutung der digitalen Bibliothek steigt von Jahr zu Jahr, was sich vor allem darin ausdrückt, dass unsere Bestände, die wir für die Nutzung anbieten, sich immer stärker in den, äh, ins Digitale verlagern. Von daher, ja, die weit überwiegende Mehrzahl der Fachinformationen, die wir als Universitätsbibliothek heute anbieten können, stehen digital zur Verfügung und können damit auch durch Online-Nutzung grundsätzlich in Anspruch genommen werden. Ich muss allerdings anmerken, dass vor allem viele Fachdatenbanken und Datenbanken, die Zugang zu Zeitschriftenartikeln bieten, aus lizenzrechtlichen Gründen nur für Studierende und, und Lehrangehörige der Universität von zu Hause aus über die be bekannte VPN-Technologie genutzt werden können. Das wäre für nicht der äh, zur TU gehörende Personen, wie es ja Journalistinnen und Journalisten extern dann wären, nicht möglich, sondern diese Personengruppe muss sich dann leider ins Bibliotheksgebäude bewegen und kann dort vor Ort allen, alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen uneingeschränkt allerdings nutzen. Dieser kleine Wermutstropfen, der bleibt, da die Verlage, die diese Informationen äh, zur Verfügung stellen, natürlich auch Geld verdienen wollen und dieses Geld verdienen sie durch die Lizenzierung an exklusive Gruppen und das sind in dem Fall eben die Angehörigen der Bibliothek. Aber die gute Nachricht ist, alles ist zugänglich, wenn man in die Bibliothek kommt.
1: Abschließend wollte ich gerne wissen, welche Wünsche haben Sie für die Zukunft Ihrer
2: Einrichtungen? Frau Schwab, legen Sie los.
0: Die Digitalisierung schreitet voran auf allen Ebenen, vor allen Dingen auch in, in, in der Verwaltung der TU, alles wird modernisiert, der Lehrbetrieb, alles wird immer mehr ins Digitale verlagert. Da wünschen wir uns natürlich auch eine entsprechende Entwicklung dahin, die Ressourcen und Möglichkeiten einer, einer digitalen des Aufbaus eines digitalen Archivs. Zu bekommen und sozusagen parallel dazu auch Altbestände weiter digitalisieren und auch der Nutzung außerhalb äh, des Archivs zur Verfügung zu stellen. Denn bei uns ist das noch nicht, äh, wir sind ein kleines Archiv, wie alle kleinen Archive, ist äh, die Digitalisierung der Altbestände noch nicht so vorangeschritten, wie das zum Beispiel in der Universitätsbibliothek der Fall ist. Das ist einfach. Äh, eine Frage des, der Aufgaben und der Ressourcen, die man hat, das ist so. Und natürlich auch dieses rechtliche Problem, denn auch wir müssen äh, Rechte klären sozusagen. Das wäre sozusagen nicht nur das Digitale, sondern auf der Ebene hätte ich auch noch den Wunsch, dass das Urheberrecht sich weiterentwickelt und dass dafür kulturelle Einrichtungen äh, wie Bibliotheken, Museen, Archive da eine Erleichterung auch in Sachen Digitalisierung und zur Verfügung stellen, dieser Digitalisator für die Öffentlichkeit einsetzt, Umdenken einsetzt, dass das ja nicht äh, jetzt kommerziell ist, diese Nutzung oder diese, diese Digitalisierung, sondern dass das wirklich äh, dem, der Wissensvermittlung und der Pflege des kulturellen Erbes dient.
2: Ja, das wünsche ich mir. Für die Bibliothek ist der Bereich Open Access publizieren ein Kernpunkt. Das bedeutet, den freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen zu ermöglichen. Und der Wunsch für die Zukunft lautet, dass diese in Open Access publizierten wissenschaftlichen Ergebnisse in den einschlägigen Fachzeitschriften weiter zunehmen und dass die schon hohe Open Access-Quote, die wir an der TU Berlin mittlerweile mit über 50 Prozent Publikationen der Wissenschaftlerinnen unserer Einrichtung in Open Access weiter steigern können, sodass für jedermann der Zugang zu mit teilweise oder in, in aller Regel mit öffentlichen Geldern geförderten Forschungsergebnissen, dass dieser Zugang ohne jegliche Beschränkungen möglich ist. Und das ist sicherlich auch im Sinne, des Journalismus und der, der Online-Recherche ein Punkt, den viele unterstützen aus, aus ganz praktischen Gründen unterstützen werden, weil das die Möglichkeit des direkten Zugangs zu den entsprechenden Fachpublikationen noch einmal deutlich verbessert. Wir sind hier schon ein gutes Stück Weges gegangen und ich wünsche mir für die Zukunft dass dieser Trend fortschreitet und das Verstecken von wissenschaftlichen Inhalten hinter Bezahlschranken in der Zukunft mal der Vergangenheit angehören wird.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sprach mit Dr. Irina Schwab und Jürgen Christoph von der Technischen Universität Berlin. Anne
0: Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Über ein Feedback freuen wir uns auf www.fachjournalist-podcast.de.